0: heti gazdasági figyelés.
1: Köszönti az Újvidéki Rádió gazdasági műsorának hallgatóit. A heti gazdasági figyelő első órájában arról szólunk, hogy elindult a Vajdasági Mentor Program harmadik szakasza. Ezt követően élőben beszélgetünk a kriptovalutákról és az NFT-ről, a digitális vagyontárgyak piaca ugyanis egyre csak növekszik. Műsorunk stúdió vendége Német Roland befektető. Műsorunk második órájában a fogyasztóvédelmi mellékletben az idegenforgalmi panasztét erről beszél a szakember. Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal Bácskos falvi mézes kalács készítőről hallhatnak. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a sziváci református templomba látogatunk. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Hegedű a Dudás Viktor és Piros Bálint, valamint Verica Polyákovics zenei szerkesztő és Deján Jocit hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
0: A napi fontos adagot Az elégedetlen követel Aki érzi, amit én érzek Annak több és több kell A tegnaptól lett laza gyerek Csak éppen bólint A messziről jött vándor Már a neve nem szólni Már a szelim se kell, csak az, raj, az agyac, s még az sem szavar Értékszelen csató át egy új adót. Az Újvidéki Rádió Gazdasági
2: figyelő.
1: Elkezdődött a Prosperitáti Alapítvány harmadik mentor programja, amin ezúttal 27 mentor és 77 kezdővállalkozó vesz részt. A cél a vajdasági magyar vállalkozások megerősítése az A zentai rendezvényről Piros Bálint és Hegedűs Erika tudósít.
3: A májusik tartó programban idén lehetőség nyílt arra, hogy már az előző évadokban mentoráltként résztvevők idén újra a program részesei lehessenek. Korábban mentoráltak, most mentorként is visszatérhetnek, de vannak idősebb vállalkozók is, akik a tanítást, az oktatást végzik. Körmeci Károly vagyok, a Magyar Kanizsai Tiszakók vállalat igazgatója. Tehát alapvetően a harmadik alkalommal
4: veszek részt a a kiberitáti által szervezett mentorprogramban. Azt tapasztalom, hogy a mentoráltak egyre jobban érdeklődnek, és, és szeretnék a szakmai tudásból azokat a dolgokat átvenni, amelyekbe talán ez idáig nekünk sikerült Tehát. Úgy gondolom, hogy általánosságban, amit én ugyan tudok vállalni, és amit nagyon szívesen át tudok adni akár vállalatvezetésben, vagy az adott vállalkozás, marketing és, és gazdasági felépítésében. Tehát igazság szerint úgy gondolom, hogy általános jellegű dolgok, de talán a példákból, az eddigi tapasztalatokból merítve, ha megfelelően tud tájékozódni, illetve adott esetben meghallgatni ezeket a, a, a megélt tapasztalatokat, akkor ebből is tud építkezni, és ebből, ebből gyakorlatilag egy eredményesebb állalkozást fel fog építeni.
3: Az elmúlt ciklusokhoz képest a harmadik évadban megkétszereződött a mentoráltak
5: száma. Én Palisra érkeztem, Bukajsz Péter vagyok, a Vendoték Kft. igazgatója és tulajdonosa, Balonos vizek forgalmazásával foglalkozunk, ez mellé adunk ilyen hideg-meleg vízgépeket, tehát hideg-meleg vízgépeket, valójában mindenki a célközönségünk, otthoni használatra, cégek, iskolák, gyárak részére, ezen felül foglalkozunk még Espresso kávé forgalmazásával is. Az egyik, ami számomra legfontosabb, az a kapcsolatépítés, és olyan mondat, illetve olyan segítségre lesz majd szükségünk, hogy már jön a tél, sok mindenki olyan rosszak a, a, a hírek, hogy hogy fogjuk ezt áthidalni, tehát az összes vállalkozónak is ugyanebben a cipőben fognak járni, amit a nehézségek jönnek, hogy ezeket hogy... Tudjuk illetve megoldani.
3: A harmadik körben a program újdonságokat is tartalmaz, mondja Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány úgyvezetője.
4: Alapvetően a harmadik ciklust elindítani az önmagában véve nagy szó, hiszen nagyon sok minden kifúj egy vagy két nekifutás után. Itt azt tapasztaljuk, hogy az három vagy két-három tucatnyi mentor az, az adott. Jelen esetben 27 mentorunk van és néhányan most ebben a harmadik ciklusban nem vesznek részt, de nagyjából ez a 30-as mentorból adott és az ehhez párosuló nagyjából 90 mentorát jelentkező, akik átesnek különböző szelekciókon, ez egy hatalmas szám. Valahol ettől picit szerényebb számokkal indultunk, főként mentoráltakból. Nagyjából 50 volt egy-egy ciklusban azoknak a szám, akik mentoráltként vettek részt. Viszont a mentorok terhelhetőek, úgyhogy ez a szinte megduplázódás, ez azt gondolom, hogy azt mutatja, hogy a mentoráltak a kisebb vállalkozók, a kezdővállalkozók, Értik és érzik annak a fontosságát, hogy a tapasztalatoktól tanuljanak, kapcsolati hálót építsenek, és hogy egyre inkább részesei legyenek az üzleti körforgásnak itt a vajdaságban. Mindenképpen újdonságokkal készültünk, újra jelentkezhettek azok a mentorátok, akik már egyszer részt vettek, ez a második körben nem volt lehetőség. Ezért is bevezettük a kezdő és a haladó fokozatot bizonyos előadásoknál, hogy Növeljük az érdeklődést és érdekesebbé tegyük a témákat. Mindenképpen lesz kulcsmentorunk az idei évtől, ez a mentorokat összefogó mentorokat mentoráló a szerepe, Zolzsvár Tihomér piacvezető vállalkozás, tulajdonosunk és igazgatónk, aki mind három ciklusban részt vett eddig, nagyon lelkes és valóban személyes jelenlétével folyamatosan segített a mentorprogram sikerét. Vajdaságból ő lesz az első, és azt gondolom, hogy fontos, hogy legyen Vajdaságból is kulcsmentor. Továbbra is a Véleményekre alapozunk, előadások témában, úgy ahogy zártuk a második ciklust és kaptunk visszajelzéseket, azt is figyelembe vettük, illetve most a harmadik ciklus jelentkezésénél is, akár előadójavaslatban, akár témajavaslatban is nyitottak vagyunk, még folyamatában is, hogy leginkább a, a közönségnek, a, a résztvevőknek a, az igényehez alakítsuk a program menetét.
3: A nyitórendezényen elhangzott, hogy a mai megváltozott világban meg kell találni a lehetőséget a további fejlődésre, mondja Potápi Árpád János, magyarországi nemzetpolitikai államtitkár.
5: A vojdasági Mentor Program harmadik fázisa itt Zentán indul. Zenta amúgy is a magyar újrakezdésből példát mutatott, hiszen ha nem lett volna a zentai csata és az azt követő karlócai béke, akkor ma Magyarországról, független Magyarországról sem, tudnánk beszélni. Ez a térség egyébként amúgy is többször példát mutatott a magyarság egészének, hogy hogyan kell újra kezdeni és hogyan kell nagyon nehéz helyzetből felépülni, és sikereket elérni. És ezért a vajdasági magyarság magyar, más magyar nemzetrészeknek is példát tud mutatni. A gazdaságfejlesztési fejlesztési programok is innen indultak el, és a mentorprogram is innen indult el. A mentorprogramnak a az alapvető sajátossága az, hogy hálózatépítésre jött létre azért, hogy a fiatal vállalkozókat összehozza már több tíz éve működő vállalkozásokkal, vállalkozókkal, akik segítséget nyújtanak nekik, idejüket, energiájukat, sokszor pénzüket is beletéve ebbe a, a munkába, annak érdekében, hogy a fiatalok is minél gyorsabban sikeressé tudnak, tudjanak válni. De nyilván nem csak a siker fontos a számunkra, hanem az, hogy a magyar vállalkozásokat meg tudjuk erősíteni a Kárpát-medencében, mert a magyar vállalkozók magyar embereket foglalkoztatnak, és így lehetőséget nyújtanak arra, hogy családokat tudjanak eltartani, gyermeket tudjanak vállalni, és a magyar intézményrendszert tudják működtetni. Nyilván a magyar jövőt tudjuk ezzel is építeni. Örülök annak, hogy most már harmadik alkalommal kezdjük ezt el, több mint százan vesznek részt ebben a, a programban, és hát ez egy olyan lehetőség számunkra, az itteniek számára, amivel élni kell. Látjuk azt, hogy mennyit változott a világ fél év alatt. 2022-ben. 2022 elején senki meg nem tudta volna mondani, hogy ilyen nehézségekkel kell szembenéznünk. Mégis azt mondhatjuk, hogy a magyar vállalkozóknak, a kárpát medencében és így a Vajdaságban is, van egy olyan helyzeti előnyük, amellyel a többiek nem bírnak, mégpedig az, hogy magyarok magyar nyelven beszélnek, magyarul gondolkoznak. Ezáltal 7-8 országban sokkal gyorsabban tudnak kapcsolatot teremteni, üzleti kapcsolatot gazdasági kapcsolatot teremteni, és egyébként is egy olyan hálózatnak a tagjai, amelynek az alapvető lényege az, hogy magyar. Reméljük, hogy az eredményeinket meg tudjuk őrizni a következő időszakba és minden nehézség ellenére a kapcsolatrendszerünknek is köszönhetően meg tudjuk őrizni a vállalkozásainkat, meg tudjuk őrizni a munkahelyeket, és ebből majd könnyebben tudunk kilábalni.
3: A harmadik alkalommal útjára indított programban 27 mentor és 77 mentorált vesz részt.
1: Folytatásban a kriptovalutákról is, az NFT-ről szólunk a stúdióban, Dudás Viktor kollégámmal együtt köszöntjük, német Roland befektetőt, Szervusz
6: Roland. Sziasztok! Örülök, Szervusz. hogy itt lehetek veletek. Köszönöm szépen ezúton is a meghívást. Előre kilek, hogyha egy kicsit lámpalázás leszek, úgyhogy vágjunk is bele.
1: A világ első kriptovalutája 2009. január 3-án látta meg úgymond a napvilágot. A bitcoin, vagyis az egyik legismertebb kriptovaluta nem függ kormányoktól vagy vállalatoktól, és garantálja az anonimitást, ami nagyon fontos. Maga a kriptovaluta is az NFT világa megosztó, vannak, akik a legnagyobb lehetőséget látják benne, és van, aki piramis játéknak bélyegzi meg. Egy biztos, hogy egyre elterjedtebbek ezek. Mise igazolja ezt a tényt jobban, mint hogy a világ legjobb labdarúgójának járó díjat a nyertes NFT-ben is megkapta. Rolanddal régóta ismerjük egymást, ezt előjáróban elmondjuk, ezért tegeződünk, és azt is elmondhatjuk, hogy fiatal befektetőről van szó. Többször foglalkoztunk már egyébként ezzel a témával. Az első kérdésem mégis az lenne emlékeztetőül, hogy mik pontosan a, a kriptovaluták, hogyan lehet meghatározni őket.
6: Hát, ahogy ezt előbb is elmondtam, a kriptovaluták az egy olyan téma, amiről én órahosszákat is tudnék beszélgetni, és a nem tudná lesz legjobban tanúsítani, mert minden vendégségben ez a témát, amikor előkerül, akkor előszeretettel beszélek róla. A kriptovaluta az az első, Egyetlen egy dolog, amit leszögeznék, amit legtöbbször az embereknél látom, és a fiataloknál. Tehát ez, ez nem. Ez nem egy generációs szakadik, hogy most azt mondják, hogy a középkorosztály, vagy az időseknél, hogy ők nem tudják, hogy mindjárt, miről van szó, mert a fiatalok, a huszonévesek, a, a még fiatalabbak, vagy a, akár az én korosztály, mi most ilyen 25 éves vagyok, ugye? Hát azt látom, hogy azt mondja, a kriptovalut igen, az a bitcoin nem, nem, nem. Tehát a, a bitcoin az a bitcoin, a kriptovaluták meg azok a kriptovaluták. Tehát igen, egy kategóriába esik, de ezt meg kell érteniük, hogy ez egy kicsit olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy vannak a nemes fények. Tehát ott is az arany egy külön kategória, és ez jó lenne, hogy az emberek meg be, fég, végre felismernék, hogy a bitcoin az egy egyedi. Tehát egy egyedi, egy utánozhatatlan dolog, és talán azt tudnám mondani, hogy a talán a világegyetemben még nem volt, na most ez egy nagyon nagy szónak indult, vagy egy nagyon nagy, nagyon nagy ilyen ugye, megszólalásnak, de mondjuk így az emberiségnek a jelen tudása szerint nem volt még egy ilyen értékmegőrző, vagy egy értékmérő, mert ugye nagyon sokáig ugye az aranyról beszéltek, hogy az arany volt az, ami valaminek a fedezetét bírta biztosítani, vagy, vagy egy olyan dolog, amire mindenki azt mondta, hogy az arany az a number one a világon, hogyha az értékekről van szó. Szerintem a bitcoin ez, ez, ez túllőtte. Mégis miért? Mert, na és akkor itt, itt jelenik meg a különbség a kriptovaluták, és a bitcoin között ugye a kriptovaluták legtöbbje, tehát a legtöbbje, most rengetegről, nap, naponta több ezer új kriptovaluta jelenik, meg ezt érdemes tudni. Viszont, ha most mi körülbelül már ma a több top százból megemlítünk egy-kettőt, akkor, akkor az a talán a legértékesebb, vagy a legérdemesebb. Az első helyen a bitcoin áll. A bitcoin az, ahogy már mondtam, egy egyedi dolog, mivel korlátozott mennyiségben, és itt a hangsúly, a korlátozott mennyiségen 21 millió darab létezik, vagy létezhet majd a, hát a ugye ebbe a pénzügyi szférába, vagy a, a világunkba, most mindegy, hogy hogy fogalmazok, és ezért, ezért a legértékesebb dolognak uh, titulálnám én, de hát nem csak én, hanem sokkal nagyobb ugye gazdasági szakértők beszélnek úgy a bitcoinról, hogy a hát XXIV. század aranya tulajdonképpen. Ugye arany, azt tisztázzuk le a kettő közötti elvonatkoztatás, hogy ugye aranymezőket azt még mai napig is lelnek fel. És ilyenkor egy legjobb példát elmondhatnánk, vagy elmondhatnék. Tegyük fel, hogy egy nem tudom én, Sri Lankán, vagy egy akár, legyen szerencsénk, beszéljünk Szerbiából. Tehát Szerbiában fellelnek egy aranymezőt, ami több tonna kibányászatlan, tehát még nem kibányászott aranyt rejt magába. Na ez mit csinál a piacon? Tulajdonképpen ez, ez egy nagyon erősen, ugye bár egy, egy ilyen hatást fog generálni, egy inflációs hatást fog ugye generálni, mivel mindjárt nagyon mennyiség jelenik meg a piacon, így leesik az aranynak az ára. Na most a bitcoin nem meg mi a helyzet? A bitcoin nem meg az a helyzet, hogy 21 millió darab köztudottan ennyi lesz, ennyi, ennyi ettől több nem bír lenni. És előbb-utóbb presztízs kérdése lesz, hogy kinek lesz akár 0 vagy 0 0,1 vagy 0,01 bitcoinja. Sokan, sok gazdasági szakértő ö, ugye azt prognosztizálja előre a jövőbe, hogy a bitcoin akár Darabja, egy millió dollárt is érhet. Na most ez ebben nem akarok belefolyni, hogy ez most mennyire lehet valós vagy valótlan. Rengeteg állítás van ugye már a világon, rengetegen gondolkoznak, hogy most ez így, úgy, amúgy, hogy ez mi lehet az igaz. Én nem, nem lövök egy ekkora árat a jövőre, legalábbis az öt-tíz évben belüli árban, kép sem mondanám ezt, de mindenképpen, ma beszélgettünk arról, hogy 19 000, ennyi mennyi dollár áll ugye vára a bitcoin. Én szerintem szerintem mindenképpen azt tudnám elmondani, hogy két-három éven belül ez az ár nem jóslat, négy-ötszörös. Tehát négy-ötszörös. És, és ha ilyen szinten ugye indulunk ki, akkor szerintem nincs olyan befektetés, ami két-három éven belül meg tudna ugye bár térülni ilyen gyorsan. Na, a kriptovaluták. A kriptovaluták, ugye, a többi mindig azt mondják, hogy minden, ami nem bitcoin, ugye, az a többi azt altcoinnak nevezik. Ezt érdemes ugye bár ugye, megtanulni meg vagy megérteni. Az altcoinok -ok, él lovasukkal az etériummal, azért is az etériumot használom, vagy hangsúlyozom ki, mert később érdemes, érdemes lesz róla beszélni. Amúgy. Példának értékével érek, Szerbiába, kevesen tudják, az etérium sokkal populárisabb, mint a bitcoin befektetők körében. Azt is elmondom majd, hogy miért. Szóval magában a, a többi kriptovalutának a mennyisége nem korlátozott. Ö, vagy ha korlátozott is, ö, és itt, itt rejtik, itt, itt van, a, ahogy is mondják, a szög elás, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt szépen, ö, a buktató, bármikor hozzá lehet külsőleg érni, és azt mondani, hogy hozzáteszek még ezer darabot, vagy tízezret, vagy százezret. Na, ez az, ami a bitcoinnál nem lehet. A bitcoinnal ez azért nem lehet, csak így röviden elmondva, mert egy csapat, amikor ezt a prog csapat, egy személy, egy ember, most mindegy, hogy hogy nevezzük, Satoshi Nakamoto, amikor ezt a e, pén pénzügyi lehetőségnek, pénzügyi mentővnek nevezte anna a bitcoin, az ő tehát azt mondta körülbelül a fordítás szerint az így szól, hogy ezzel a technológiával akarom vagy akarjuk megmenteni az emberek pénzügyi, ugye bár, vagy az emberiség pénzügyét. Ők akkor egy kódot, vagy egy blokk, tehát most ugye blokkláncnak nevezzük, egy blokklánc tematikájú sémát hoztak létre, ami megmásíthatatlan, és ez a a Nakamoto, vagy az ő csapata, ez má, napig ismeretlen. Kiengedték a dzsint a palackból, és azóta nincs. Tehát azóta nem tudja senki, és ezért nem lehet megmásítani. Úgyhogy ennyi. És akkor itt jön a témába a decentralizáltság.
7: Azért egy nagyon fontos ismérve a kriptocurrency vagy vagyis a valutáknak.
6: Pontosan. Tehát Na, érdemes megjegyezni két dolgot. A decentralizált és a centralizált pénzügy. Nagyon sokan nem tudják, mi a kettő különbség, kettő közötti különbség, és sajnos azt sem tudják, hogy mi jelen pillanatban centralizált pénzügyben élünk. Ez mit jelent? Adott egy ország, itt a mi országunk, vagy bármelyik. Beszéljünk, na, nagyobb a Amerika. amerikai pénzügyi ugyebár, rendszere, ott ugye a Fed, vagy akár magában tehát a Nemzeti Bank kapja az információt, hogy most ennyi meg ennyi pénzt kell nyomtatni. Hát ez már, eh, ahogy mondom nektek, nyomtatni, mint mindenkinek egybe eszébe jut, hogy hát csak így, csak ha nyomtatnak pénzt, akkor az mit jelenthet? Hát egy egyenes arányba értékvesztést, ugye? Semmihez nincs kötve, ez a legnagyobb probléma, és ezért bír a bitcoin egy mentővet nyújtani korlátozott darabszám, nem, ahogy mondta az elején, ugyebár, ahogy mondtuk, anonim, tehát nem, nem, nem tudnak hozzátenni, nem tudnak elvenni belőle, tehát ez egy száz ez százalékig, egy, ez egy tehát a decentralizáltságnak a magas foka a bitcoin tulajdonképpen, és megmondom nektek őszintén, tehát egy olyan gazdaságban, ahol a pénz valaki ö, szavára csak úgy bedobják a gazdaságba, az nem tud értéktartó lenni. És ilyenkor a decentralizáltság, ami most a jövő, tulajdonképpen ez, ez azt mutas, hogy az embereknek, mondjuk úgy, hogy a decentralizáltság visszaadja az embereknek a kormányt a kezébe, persze, itt elengedhetetlen, hogy az embereknek legyen egy alappénzügyi tudásuk.
7: És akkor tehát akkor ez hasonlít leginkább most a szó legjobb értelmében az ilyen offshore számákhoz.
6: Igen, igen. Na most erről uh, is egy, rengeteget tudnánk beszélni. Ez amúgy nagyon jó megközelítés, de inkább itt a jogi, jogi személyek, jogi szférában, ugyebár a, a különböző cégek ö, tudnak ö, ugye ezek az offshore számlákkal ugye, működni, Jelen esetben én azt tudom nektek mondani, hogy a decentralizált pénzügy inkább fizikai, személy, jellegű. Tehát, hogyha csak visszagondolunk, 11-2 éve él a bitcoin, ugye a séma, a Blocklands, mondjuk így, hogy a blokklánc, mert nem is a bitcoin a lényeg, hanem itt érdemes a blokklánc technológiát megérteni, hogy az az, ami megmásíthatatlanná teszi az egészet. Tehát ami egyszer a blocklands ez, ez az NFT-nél is nagyon fontos lesz, ami oda felkerül, az fent is marad. Ennyire egyszerű. De most én ezt mindenkinek úgy mondom el tulajdonképpen, hogy hát nem is tudom, hogy mondjam el, tehát a, a Blocklands mint technológia. Mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? Ez ugyanaz a séma, de itt annyi a különbség, hogy a blokklánc technológia az atya a bitcoinnak, tehát azon indult végig, vagy hogy mondjam, és az első kriptovaluta, most egy kicsit a saját magam ellen beszélek, de hát úgyis a kriptovaluta csoportba tartozik, tehát az első bitcoin, tehát a bitcoin az, a bloklánc, azért lett ismert, mert a blokklánc technológián indult el. Na most tulajdonképpen Amint ugye az offshortot hoztad fel példának, ami nagyon jó, de az jogi személyekhez, legalábbis biztos mindenkinek megvan a nagyon nagy ilyen pénzügyi filmek, ez az amaz, pénzmosás, meg ilyesmi, akkor ott, ott ugye arról van szó, hogy, hogy, hogy igen, offshort számlák Sri Lankán, itt meg ott Cipruson, ahol nem adószabályok kikerül, és ez meg az. A bitcoinnál és a blokklánc technológiánál, évekkel később csatlakoztak be csak a jogi személyek. Ezt nagyon fontos megemlíteni.
1: Itt kérdeznék rá az adózásra, ugye azt is a műsor előtt a kötetlen beszélgetésben említettük, hogy ez is egy elég nehéz kérdés a kriptó szempontjából.
6: Tehát jelen pillanatban ez egy rés a pajzson. Jó és rossz értelemben. Szerintem inkább rossz értelemben, mert még nincs egy átfogó pénzügyi korlátszabályzás, nem bír mainstream lenni. Ugye a mainstream dolog az, ami a dollár, na, az egy mainstream. Mindenki tudja, hogy létezik, vagy nálunk a dinamik, addig a bitcoin nem fog a gazdaságba kikerülni, vagy az Ethereum, vagy a többi kriptovaluta, azért nem bír mainstream lenni, mert nincsenek meg a korlátok. Na most az adózás. Az adózást azt nem, most én nem akarok itt mondani, hogy hogy lehet, meg hogy nem lehet kikerülni. Mindenképpen a jövőbe, aki nem adózza le most, már, az problémába fog kerülni, főleg, hogyha banki szervezeteken keresztül juttatta be a pénzét, ugye, a kripto világba, a decentralizált pénzügyi rendszerbe, és onnan újra oda akarja kivenni, és a, hát mondjuk, figyeljetek, ezer euró, most beszéljünk így, ezer eurót berakok, kiveszek ezer eurót, arra nincs adó, Ugye? Hát minek lenne? Nem, nem csinálta belőle semmit. 1200 eurót kiveszel, ott van 200 euró profitod. Na arra kell a nyereségadót. Na elni a lényeg. Na most erre nincs egy konkrét ö, szabályzás, ami, most én csak elmondom a példámat, én, én a szerbiai ö, szabályrendszert annyira nem vizsgáltam felül, én Magyarországon volt ö, saját számláról, hogy fizettem be, és akartam realizálni profitot. Felhívtam a nav hogy mondjátok, mondják el nekem, hogy miről van szó, hogy hogy működik. Mint én laikus, nem tudok semmit, hogy kell ezt csinálni. 15 percig tartották velem a telefon, mert nem találtak szakembert, aki elmondja, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Én mondtam nekik, hogy ugye a 15. percben oda a hívásba egy, egy úgymond szakember, aki azt mondta, igen, igen, ezt le kell adózni, de csak egy-két nap múlva tudnak visszadni információkat, hogy milyen számlára, hogy, hány százalékos most az adó, ez az amaz, mert ugye Magyarországon volt ugye egy ilyen időszak, hogy adó kedvezményt kaptak a kriptósok, mert rengeteg pénzt kezdtek el az előző búrámba realizálni, tehát ott napi több úgy, tehát ezek az adatok szerint napi több milliárd forintokat vettek ki, és ö, nem adóztak le, ott, ott meg elég nagy pénzekről volt szó, és ö, visszamenőleg az emberek kaptak azt, hiszem, nem tudom, 10% vagy 10% alatra tudtak, hogy ö, visszamenőleg, hogy leadózzák, akkor nem fognak kapni úgymond utána büntetést. Mert tisztázunk e valamit tehát ez már a centralizált rendszer. Tehát a decentralizáltból kikerül a bankszámlára a pénz, az már centralizált, ott már az államigazgatás, a pénzügyi szektor vezetés, ott mindegyik belelát. Tehát ott már nincsen, hogy én azt mondom, hogy nem, hát ez nem úgy volt, hát ugye nekem oda ki kellett kerüljön a pénz, és ők látták, hogy mennyi ment be, ugye? Na de most van itt egy kapu, ami nem kiskapu, és ez nem csalás, ezt black marketnak nevezik Amerikában, piacon kívüli üzletkötés. A piacon kívüli üzletkötés, és megmondom őszintén, hogy ez jelen pillanatban a Szerbiában is a legpopulárisabb, mivel épp ezek a szabályzatok hiánya és a befektetési lehetőségek hiánya. Megmondom nektek őszintén, hogy a black market ez nálunk az egyik legjelentősebb rész. Nekem van, ez egy nagyon egyszerű példa, nekem van egy ethereum ami most jelen pillanatban ezer két száz euró. Te, neked van 1200-300 euród, és szeretnél egy etériumot, vagy szeretnél csak bejutni a kriptoszvérába, de nem akarsz bankon körösszül, mert nem tudod, hogy hogy kell, ugye? Akkor leülünk, és azt mondom, figyelj, itt az én pénztárcám, ezt walletnak nevezik, egy online vagy offline wallet, majd beszélünk, ha akartok a különbségekről, én azt mondom, hogy itt van az én seed phrase em ami a kódsor, amivel ugye ki tudom nyitni az adott pénztárcát, add a pénzt, én adom a seed phrase t én adom a valetomat, te így küldöd magadnak, ugye? Tehát én attól, hogy odaadtam mindent te magadnak, átküldöd egy másik pénztárcára, mert te nem küldöd át, megtartod az enyémet, én emlékszek a kódsorra, én másholna be tudok jelentkezni. Majd mondom, ez most egy kicsit furán hangzik, de a lényeg, ami lényeg, hogy ugye átküdöd magadnak, és ez a Black Market piacon kívül történt pénzmozgás. Na most, hogy tisztában legyetek, napi szinten több ezer bitcoin és ethereum és cardano és polkadot és ki tudja még mi, cserél így gazdát, főleg Amerikába. Ott úgy működik, hogy ugye egy cég akar venni nem tudom, ezer, nem ezer bitcoin legyen 200 bitcoin. Ők feltesznek egy, erre a black market egy hirdetést. Mi ezt meg ezt szeretnék? Ez emberek elolvassák, és akinek van, lehet nekem van 200 Bitcoin adja Isten lenne 200 bitcoinom, de mondjuk, ha majd azt mondom, nekem van 200 bitcoinom, akkor összeülünk, és akkor az én jog, tehát nekem kell legyen egy jogi képviselő, ugye, ügyvéd, valaki, aki ezt, meg ugye ezt koordinálják, mert amikor, itt na, hatalmas pénzekről van szó, tehát jelen egy bitcoin az 19 ezer dollárról beszélünk, hát most gondoljatok bele, hogy több száz bitcoin, vagy több ezer cserél így gazdán, és a szerződésekbe aláírva ennyi meg így úgy, amúgy, tehát mindent ki ott aláír, oda teszik a szignókat, a pecséteket, az ember átadja, ugye megtörténik a transzabtálás, pénzszámára, tehát ez így működik, és felmerül a kérdés, hogy akkor most ezt nem kell leadózni, ugye? Na hát ez egy nyitott kérdés, nem tudjuk a választ.
7: Ugye elmitett, hogy szerződés, valamilyen úton, módon szerződés bonyolódik le a két tulajdonos között, vagyis a tulajdonos, illetve az értékesítők között, illetve a vásárló és az értékesítő között. De akkor ezt a szerződést kiírja, és milyen adatokat kell egyáltalán megadni, hogyha már mégis anonim dologról beszélünk?
6: A Black Marketen ez nem bír lenni anonim. Tehát ott nekem találkoznom kell veled, mert nem tűzsdén köröztül fogom eladni neked. Na most, hogy egy egyszerű párhuzamos példát hozzak Binance, talán a legismertebb kriptotőzsde, vagy ha nem is a legismertebb, a legnagyobb. Na most én azt mondom, hogy van ezer dollár értékbe bitcoinom. Én azt máma a árulni, én abba pillanatban kapok érte pénzt. Az fölkerül egy, nem kerül ő igazából sem, sehova fel, mert egy ö, ezt főkönyvnek nevezik, ugyebár, egy főkönyvben megjelenik az, hogy én a bitcoinomat el szeretném adni, kilistáztam ezen az áron ebből a pillanatban. A főkönyj egyik felén vannak az eladók, a másik felén vannak a vevők. Ez érthető. És ha most én kilistáztam, most tegyük fel, 19.400 most a bitcoin is. Én 19.390-ig kilistáztam, tehát ár alatt 10 dollárra, de ár alatt, az hmm. mindjárt valaki megveszi. Ha én kilistázom 25.000 dollár, hát arra várhatok, már most az ár az messze van. De lehet, hogy elérek két hónap múlva, és hopp, nézem, eltűnt a bitcoinom és van pénzem, ugye? Hmm. Végben, mint a vásárlás. Az addig a fő ott árolódik mindegy, ez a kereskedésből főleg inkább izgibb lesz, hogyha arról fogunk beszélni. Black market mi történik? Te még én le kell üljünk. Azt mondjuk, hogy figyelj, ez van nekem. Ez most ebbe a pillanatban ennyit ér, és ott állítják ki ugyebár a, az adatokat, mit, mit ugyebár tulajdonképpen a szerződés, főleg szerződéseket a jogi személyek között. Tehát amikor két cég transzaktál, de viszont én tudok, vagy olvastam olyan példát, és amikor fizikai személy nagy mennyiségbe adott cégnek, és ugye védeni akarja magát. Uh -huh. És akkor a cég oda kell tegye pecsét, oda kell nem tudom hány tanú, meg ő a főnök halálja, ugye? Tehát ez csak így tud működni. Na most az előbb, mondtam, hogy nem biztos, vagy nem tudjuk, hogy hogy van leadózva. Ez, ez egy olyan dolog, hogy biztos, hogy a cég ha cég és kasszából vesz befektetni hosszú időre, az, annak biztos, hogy van valami adóvonzata. Ebbe már nem mennék bele, mert nem tudom, nem, én nem tudom eztet, főleg nem az amerikai jogszabályoknak, de hogyha egy cég ö, képvisel egy embert, és ez az ember a saját részéről is biztos, hogy nem, nincs ott adózás, tehát ott akkor kerülik a rendszert, mondjuk így.
1: Mm -hmm. rendszeresek a rémhírek, ugye, hogy ö, beszakadt a kriptó, meg nagyon lent van, meg adjátok el, meg nem éri meg, meg ez, ez bolondság. Most erről neked, mint befektetőnek ö, mi a véleményed?
6: Time to buy. Tehát ennyi. Ez azt jelenti, hogy itt az idő vásárolni. Na most, ahogy Warren Buffett, aki a világ egyik legismertebb befektetője, azt mondta, ha te befektetsz, és te öt-tíz éven belül gondolkozó, az nem befektetés. Tehát akkor te vettél valamit, valami, az inkább kereskedés, ne kereskedés. Én ebben már vitatkoznék, de hát én egy Warren Buffett mellett kis bicikli vagyok. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy most beszakadt a kripto, ami várható volt. Miért várható? Mert semmelyik fa nem ér a zegekig, meg amikor már, de most megmondom őszintén, hogy ne legyek álszintén, én is azért utólag lettem okos. Én, én sajnos olyan emberekre hallgattam, akikre nem kellett volna hallgatnom. És az egyik egyetlen egy ember volt, akire nem hallgattam, aki, aki meg nagyon jót mondott, azt mondta, amikor a szomszéd öregasszony megemlíti a bitcoint vagy a kriptovalutákat, akkor add -e. Akkor biztos, hogy mindenki már, az már annyi eu, eufóri, eufórikus piaci helyzet. Na, hát én mit csináltam, ugye, legrosszabb az, amikor az embernek van egy, na majd, ha eléri ezt, akkor én, akkor eladom. Tehát akkor ezek ez olyan dolgok, hogy most példának mondom, 69 ezer volt toppon az ár. Én állam, mi volt a legnagyobb gond? Én azt mondtam, százezer gyerekek, százezer alatt, nem, nem, ugyan már, tehát most ne már, légy szíves, tehát most jól kivárom azt a százezert, ugye? Mert akkor annyira eufórikus volt a hangulat, hogy én azt hittem, hogy a ezer az, az 2-3 hónap alatt meglesz, és meg is, lett, meg is lett volna igazából, ha nem lett volna ez az ukrán-orosz, meg gazdasági krízis, meg minden, ami elindult ebbe az évnek, ugye az elején és az előző év végén, és akkor kaptam az első nagy pofon, mivel, megmondom őszintén, egy tanács hadhatok, amikor akkor a pénzösszeget látsz a pénztárcádba, ami lehet, hogy meg tudja változtatni akár az elkövetkező egy-két-három évben az élethelyszeredetet, és az már egy jó profit, akkor vet ki. Ne gondolkozzál rajta. Ennyire egyszerű. Én greedy voltam, tehát az a greed, az azt jelenti, hogy önző, fösvény, nem is tudom, hogy neve, hogy, hogy lehet lefordítani. Tehát megszállottan akartam valamit, utána elkezdett esni az árak, azt mondtam, jó, most ha visszamegy 69, akkor eladom. Uh -huh. Ezt mondtam 65-ni, nem ment vissza. Aztán az volt, hogy uh, mi is volt, ja igen, 60-ra leesett, mondom, 65-ig. Csak visszapattan a zár, kiszállok, sok mindent realizálok, nagyon jó lesz. Nem, nem. tehát ott akkor elkezdett ásni, ásni, esni, és most is megvannak ugye a kriptovalutáim, némelyik, ugye bármár volt, amit uh, realizáltam, hát nem nagy profitba, és megmondom őszintén, uh, ez egy hiba volt. Viszont, megmondom az őszintét a másik részéről, hogy nem, nem sajnálom, mert én hosszú távra jöttem ide játszani. Én mondtam a barátnőmnek is, hogy értse meg, hogyha ez most be is szakad, de nem, meg ha rossz lesz, nem veszünk ki pénzt, nem realizálunk, és zsíros kenyeret fogunk enni, de biztos, hogy megmarad a, a kriptóportfólióm, mert tudom, hogy ez két-három-négy év múlva sokat fog valószínűleg érni. De jó, azt mondom, hogy valószínűleg, mert azt azért tisztázzuk le, hogy mielőtt most valaki rohanná, hogy vegyen kriptót, nem. Tehát ö, sose semmire nincs garancia.
7: Ugye említettel ezt az ukrán-orosz válságot, most számos egyéb tényező is közrejátszott, biztos vagyok benne, de itt azért beszélhetünk mondjuk a bányászatról is azért, mert ugye ki kell ezeket bányászni, ugye trendibben élve ezzel a szóval kapálni kell ezeket a kriptovalutákat, és ugye ehhez energia kell, illetve videókártyáknak, számítógépes komponenseknek az energiája, ami az áron kell
6: a nagyapám azt mondta egy nekem, hogy paraszt vagyok. Mert megpróbáltam neki elmagyarázni, hogy hogyan működik ez. Azt mondja, te valószínűleg életedben nem láttál kapát. Ennyit mondott nekem. Bányászat jelen pillanatban egy dolgot éri meg bányász. Nem. Ne, bocsássatom, hogy semmit nem éri meg bányászni jelen pillanatban. Tehát most ugye a bányászok, a nagy bányászok, akik komoly hardveres gépekkel, szoftverekkel, ugye nagyon-nagyon komoly gépekkel, Bitcoin bányásznak, ők se adják e Mert akkora energiafogyasztás van mindegy, hogy a zöld megújuló energia, mert már a bitcoinnak a 75%-át kevesen tudják, de megújuló energiaforrásból ugye táplálkozik, akkor is drága. Etériumot ma már bányászni nem éri meg jelen pillanatban, mivel történt egy proof of stake egy proof of, ö, proof of work rate proof of stake-re való átállás, ez röviden ö, a bányászatról történő átállás, tehát magából a gépesített ugye, bár bányászatról átáll, átáll, átálltak a Hát, hogy ezt most nagyon egyszerűen mondjam, egy olyan rendszerre, ahol, a, ahol az Ethereum ö, mind séma úgy tud maradni, hogy az emberek visszafektetik a pénzüket, és kamatokat kapnak érte. Tehát ez a proof of stake, most nem akarok ebbe belemenni, mert ez nagyon-nagyon hosszú és erős téma, hogy ezt így átadjam, de legjobban egy banki hitel, ö, nem egy banki depozitált pénzhez hasonlít, amire én kamatot kapok. Hát ugyanez a séma az etériumnál? És jelen pillanatban a gépek árai leestek. a gépek uh, alkatrészei is, uh, tehát uh, most nagyon-nagyon triárakban vannak, és az egy-két egy barátom, aki nem ért hozzá, ú, uh, nézd meg, most vettem egy bányászgépet. Én csak fogom a fejem, mondom, ezek után nem éri még már meg bányászgépező, de mindegy, hagyd nem magyarázzam én nekik, mert azt mondják, mert lesz mindig alternatíva, amit lehet bányászni. Ethereum az altcoinok között, ahogy az előbb mondtam, az Ethereum az a number one. Az, 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 azért is a number one, mert megmondom nektek őszintén, lassan áttérünk a másik témán az NFT-re, tehát az alap, az alapja az NFT világnak az Ethereum ahogy a, az okos szerződések a, 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 a blokklánc innovációk, a, nem is tudom, a, ugye a staking lehetőségek, a különböző decentralizált platform, ez mind 85 az ethereum alapszik. És én, tehát az ethereum ezért értem még bányászni, mert egy alap dolog, azért, mert az ő program nyelvére könnyen tudtak alkotni a programozók. De hmm. most, hogy már nem lehet bányászni, ugye lecsatolták, ezt egy úgynevezett végső forkal értékkel. Mindegy, abba se akarok velemelni, mert az nagyon technológiai száraz. Ész. A lényeg, ami lényeg, hogy le, történt egy, mondjuk így egy rendszerváltás. Már mást kapálni nem éri meg. Tehát én, én azt mondanám, hogyha valaki ezzel gondolkozik, akkor inkább fogjon 1000 eurót, mert körülbelül ezer euróba lehet venni most mondjuk ilyen régeknek nevezik -e, gépeket, vegyen ezer euró helyett etériumot. És három év múlva köszönje meg nekem az utcán. Ennyi.
1: Most meghallgatunk egy instrumentális zeneszámot, és a következő témánk az NFT lesz. Kedves hallgatóink, önök továbbra is az újvidéki Rádió gazdasági figyelő című műsorát hallgatják. A vendégünk a stúdióban német Roland befektető. Eddig a kriptovalutákról beszélgettünk, térjünk át az NFT-re. Nem sok időnk maradt, tudom, hogy nehéz összefoglalni ennyi idő alatt. Mik az NFT-k?
6: Ez <tos> tényleg nehéz lesz, de igyekszek. Az NFT-k, nevezzük, mondjuk így, hogy a jövő. Tehát minden, ami jelen pillanatban a világban van, az valaminek már a kópiája. És ha most nagyon akarom ö, bele, bele ugyebár menni a részletekbe, akkor az NFT tulajdonképpen ö, a neve non-fungible token nem, megvál, vagy nem helyettesíthető tokenek, és Tulajdonképpen a, felfedezték az emberek, Először azt, mondjuk így, először azt hitték az NFT-re, hogy az a gazdagok játszótere, értéktelen vackok, képekkel, seftelnek, meg videókkal, meg gifekkel, meg mit tudom én mikkel, és ennek nincs értéke. Aztán hoppá, az emberekben realizálódott az, hogy akár egy vágok festményt is profi szintén lehet hamisítani, és nincs mögötte, tehát nagyon profi kell legyen az a mű értékelő, aki azt mondja, hogy a nem, ez nem eredeti. Na most ugye mi történik ebben a, az NFT szférában? A blokklánc technológia, most újra ugye visszatérünk ide, a blokklánc technológia az, ami az eredetiséget tudja bebizonyítani, méghozzá avval, hogy tulajdonképpen ami oda egyszer felkerül a blokkláncra, az egy nem megmásítható adat. Tehát az az, az adat, az egy, egy olyan, mint hogy egy hatalmas könyvben egy ember egész idő alatt jegyezni, hogy mi történik. Tehát én ezt az NFT-t nevezzük most, nem tudom én, egy üvegvíznek, ez az képet eladtam neked, nem tudom, ennyi, meg ennyi ethériumé. Vagyis hát most már lehet másban is fizetni, de hát most erre még ne térjünk ki, eladtam egy etériumért. Na most, az az NFT átmegy a te pénztárcádba, te nekem ezért pénzt, ugye pénzt fizetsz. Mikor kifizetted a pénzt, megtörtént ugye a tranzakció, és te leszel a tulajdonos. Na most még mindig ott tartunk, hogy az emberek azon gondolkoznak, hogy ebben mi lehet az érték. Hát nagyon egyszerű, a legnagyobb gyárak, autógyárak, a Ferrari, a Ford,. A BMW, Volkswagen. Tehát mind elkezdtek abba az irányba gondolkodni, hogy az autók eredetiségét, kilométer óra állásokat, adatokat, mindent NFT formába rögzítenek, és amikor egy vevő megy, megvenni, azt avval együtt adják majd el. És amikor ő, én eladom az NFT-met, avval együtt logikusan a kocsit is el kellene majd adnom, Nem mondjuk ez még egy kicsit Nehéz ugye belegondolni ebbe, de elméletileg el kell a kocsit is, hogy az a kettő együtt képez értéket. Nem tudom, hogy mennyire lehet követni, amit akarok mondani. Jelen pillanatban a világban ez még úgy nehéz. Nehéz ezt így elgondolni, nehéz ezt így úgy múgy, múgy elképzelni, de egyre jobban. Tehát én nekem például sajnálom, hogy egy, egy ö, olyan puló, pulóverem, tehát egy olyan felsőm van, amit egy NFT, a Puma, tehát a Puma, ti kiadott márka, ugye sportmárka, én vettem egy NFT. -t. Azt az NFT-t, Ö, elbörnöltem, ezt így nevezik, elbörnöltem, az ős tehát web ugye beküldtem, és nekem én felvették az adataim, és egy egyedi pulóvert kaptam érte. Na most, várjetek, még 100 dollár volt ez az NFT, 100 dollárt, sose nem adnék ki egy pulóverért, de miért, miért mentem mégis bele ebbe a tranzakcióba? Összesen 2000 embernek össze a pulóvere. És amikor tudom, hogy a Puma, az Adidas, a Nike, mert a sportmárkák már mind az NFT-k világában vannak, amikor a NAS márkák, ugye ö, felkapottak lesznek, nekem lesz egy ilyen pulóverem, és lesz, aki azért pulóveri lehet, 10.000 eurót fog nekem fizetni, mert ő lesz az a késői felismerő, aki azt mondja, hogy basztus, ennek olyan pulóverja van, ami, ami brutális, ami, ami az első NFT volt, ami egy prestíz. A Tulajdonképpen én az NFT-kre azt mondanám, hogy ö, egy lázadó lázadás, a művészedve lázadás a világban, és viszont már nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy, hogy presztis kérdése is, hogy milyen NFT-ket tart, tartasz NFT-t, bizonyos közösségekhez tudsz vele tartozni, egy elismert tag tudsz lenni. Most nekem például megmondom nektek, egy Deadfellaz nevezető NFT-n van, amit régóta holdolok, az 2000 dollári vettem. Amikor megmutattam a barátnémnek, hogy vettem 2000 dollári egy képet, akkor azt mondta, hogy kész vége ennek a kapcsolatnak. Aztán elmagyaráztam neki, hogy miért vettem 2000 dollári. Azért, mert az az NFT 21 ezer dollárt ért a bikapiac alatt. Én azt várom, hogy az eléri azt a szítét, de viszont lehet, hogy nem fogja elérni. Lehet, hogy a bebukkik a projekt, de nem hiszem. A Dead az például nagyon sok korporációt köt, mi ez a korporáció együttműködés cégekkel, és Amerikában van egy nagyon jó cég, Farmer Ruha Anyagba dolgozik, és ők most csináltam, hogy Dieselnek, Diesel a cég neve, és ők csináltak korporációt magába ez a korporáció földobta az árat. Már azon az ár fölött van, mint amin én vettem. És ezek azok a dolgok, ez lehet én amúgy NFT-kel kereskedek sokkal jobban, mint a kriptókkal, mert a kriptók az nekem nagyon stresszes. NFT-kel még tök fan kereskedni, nagyon vicces, tehát én meséltem is azt, hogy jó, most ez nem minden nap történik meg, de például Jöttem ma hozzátok, egy kacsa képe, vettem egy képet egy kacsáról, ezt a kacsát, amíg ide értem, újvidékre eladtam, 180 dollár realizáltam profitot. Tehát ez egy, ez egy minimál fele, Szerbiába, egy kacsán. Tehát ez, ez, ez polgárpukkasztó dolog, és viszont hiszitek vagy nem, ez most oké, okay, nem egy érték, de viszont ennek van egy mögöttes értéke, amit az emberek lassan majd látni fognak. Amerikában most egy építészeti cég, ezt talán még megemlítem, előre nft be ad el lakásokat. Brutál populárisak. Nagyon sokat ér, és az emberek már egymás között a lakások még nincsenek fölépítve. Némelyik lakás már ötször cserél tulajt. És ez hatalmas pénzmozgás, és az majd előbb-utóbb a gazdaságban is látni fogják. Úgyhogy én nem tudom, tehát én megmondom őszintén, tehát az NFT, mint a én a jövő, tehát a jövőt látom benne, és egy szóval az Ethereumra épül, tehát ezért is nem azért mondom, hogy Ethereumba kell gondolkozni, de én azért én abba hiszek inkább.
7: Akkor még egy rövid kérdést föltenék a végére, hogy most lehet, hogy ezt nem is lehet annyira röviden megválaszolni, de hogy majd lesznek ezek a metaverzumok, és akkor ezekkel a nft kkel lehet. El tölteni, mondjuk egy ilyen virtuális galériát, így is beszélhetünk róla.
6: Hát igen, most szerintem te meg akarsz még egy két is fél órás beszélgetést <gül> alapozni. A metaverzumok az egy totál más. Tehát az a, az a világnak a tovább gondolt része. Ott az minden az NFT-hez lesz hozzá kötve az avatárod, a karaktered, a ruházatod, az épületed, az autód. Én megmondom nekem, nekem van NFT-zokném. Van NFT-avatárom, NFT egy majom. A majom is egy, most mindegy egy nagyon populáris, hogy is mondják, ba lehet használni, és hiszitek vagy sem, ez a jövő. Egyre nagyobbrá kereslet, egyre több embert érdekel ez. a szociális élet ott fog zajlani, ez a 2.0. Úgyhogy én ebbe hiszek, hogy szerintem a jövő már itt van, a korai felismerők, akik lemaradtak a bitcoinról, nem tanácsadás, semmiféleképp nem pénzű tanácsadás, gondolkozzanak ezen nft ked Tehát szerintem az a 2.0 a bitcoin után.
1: Köszönjük szépen a beszélgetést. Hosszú téma, tehát legközelebb akár folytathatjuk, tudnánk, ugye erről még beszélni. Német Roland befektetőt hallották.
8: Cseppek csúsznak az Ablakon Benéznek hozzánk Alszol a vállamon És sorra El is tűnnek Épp mikor kisüt a nap Kicsit itt vannak Ahogy ami Kicsit próbálna, Így maradni Mi is szeretnék. A nap rohan felé. Az első csepd nem érti, miért van és hova kerül. Az ember meg félelmében a reményben menekül. Az idő csak újakmat hoz, talán kaprászat, az, ami van, talán ébrellét mert néha olyan, talán elvinnéd, de lehet, nem a tiéd. Én tengert álmodom, csak egy csepp víz a hajadón, a csendet ringatom. Szól a vállamom Én tengelt álmodom csak a por száll az utokon
4: Datos vásárló Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a csoportos és az egyéni utazásokkal kapcsolatos turisztikai panasztéterről beszél Száva Vujcsics, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa Hegedű Serika kérdezte.
9: Van egyéni és csoportos utazás. Az egyéni utazásnál természetesen a szálloda főnökéhez kell fordulni. Legjobb lenne, ha látja ezt a írásban És abban az esetben ő neki köteles felhívni az utazási irodát itt Szerbiában, és akkor közölni bele, hogy a kedves ügyfél nem elégedett, vagy nem az, amit kért. Másik a csoportos. A csoportos utazásoknál kell, hogy legyen egy utazási iroda képviselő, aki folyamatosan 24 órát ott van. A, és a csoporttal folyamatosan ott van, nem úgy, hogy most megy a strandra velik, stb. Ott kell legyen szállodában, és bármilyen problémánál kellene ezt elvégezni.
3: Ez azt jelenti, hogy azt a szerződést, amit kötöttünk az utazási irodával, azt uh, vigyük magunkkal, hogy tudjuk bizonyítani, hogy mi mire fizettünk be. Mert hogy itt azért az egyik fél állíthatja azt, hogy megkaptam azt, amit uh, kértem és ígértek, a másik fél megállíthatja azt, hogy nem kaptam meg, vagy megkaptam. Okay. Hát Te tehát hogyan lehet ezt uh -huh. tisztázni, hogy az én elvárásom, és hogy mit ígértek?
9: Elvileg nagyon rövid pontokban az utazásiroda tájékoztatja, hogy mm. mostan félpanzió, teljespanzió, vagy jól inkluzív minden benne van a, a csomagban. De amennyiben nincs, hát jó van szerződés, vigyék magukkal, ha bár nem kötelező. Nekik fontos a voucher illetve ugye az, hogy be van fizetve, vagy, vagy hogy kötöttek azzal az adott utazási irodában, nehogy idegen használja azt a Nos, én azt tapasztalom,
3: hogy föl van tüntetve, hogy lesz klíma, és nem volt, vagy lesz tévé, és nincs tévé a szobában, ezt látom. De azt, hogy mondjuk egy ágynak mozog a lába, és rossz minőségű akár a, a berendezés, a bútorzat, azt nem biztos, hogy a szerződésben föltüntetik, viszont én kényelmetlenül érezhetem magamat. Most persze tudom, hogy négy csillagos vagy csak két csillagos a számod, akkor azért tudhatom, hogy mik lehetnek az elvárások és mi a kínálat. De mivel tudom én azt bizonyítani, hogy nem azt kaptam, amit, amit uh, ígértek? Hát mindenféleképpen ezeket
9: kell, fotózni kell, mindenféleképpen a strandokat, a, a tisztaságát, a szobatisztaságát. Na most egy olyan elemekről van szó, költségekről, amik bekalkulálhatók esetleg, hogy csökkentsék ennek a... Vagy összepakolunk, hazajövünk kis visszakérjük a pénzt, illetve kártérítést kérünk. A kártérítés sokkal egyszerűbb, ha csoportosan, Végzik. Ami mondjuk ebbe a megint ez a montenegrói esetben nem volt, mert azt mondták, hát ők lelakták, és ők nem tesznek panasz. Holottan mondjuk rá a, a, az ellenőrnek lett volna a több munkája, és akkor mondjuk az utazási irodánk eszébe nem jutott volna, hogy azért így sorba átverje
4: az embereket. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban a Entai Fogyasztóvédelmi Központ
10: támogatásával.
1: Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal Bácskos útfalvi mézes kalács készítőről hallhatnak. Csikós Katalin egy bevált recept alapján dolgozik, a nyár után ilyenkor kifejezetten megnő a termék iránt a kereslet. Az egyéni munka mellett foglalkozásokat is tart, ahol a technikát tanítja. Őt hallják a következő percekben. Na, elmondjuk a hallgatóknak, mit egeződünk, rége óta ismerjük egymást. Honnan indult az, hogy te mézeseket készítesz, honnan jött az ötlet, és mikor?
11: 2011-ben megszületett a kislányom, és őnek is szerettem volna kedveskedni így karácsonyra egy kis aprósággal. Na, nem, mintha annyira értette volna olyan fiatalon, hogy anya mit is művel, de akkor kezdtem el próbálkozni így a mézeskalás díszítésekkel, és azóta is. Tart. Hogyan sikerült az
1: évek alatt fejlődni? Mert ugye ehhez mondhatjuk, azért kézügyesség is kell valamilyen szinten, ezt kézművességnek is mondhatjuk talán.
11: Hát a kézügyességet azt hál' Istennek örököltem, bár rengeteget kellett fejlődni, amire idáig állítottam. Még most is van hova fejlődni, azért ezt muszáj hozzátenni. Elég dramatikus utakozás így legalábbis az én szemszögemből. De hát ugye a család is mindig támogatott, meg hát ahogy a kislány is csöperedett, azért csak. Élvezte is, főleg, hogyha be volt fonva a kis munkafolyamatokba, ugye gyúrásba, sütésbe, aztán a díszítésbe, és aztán végül egy ekkora nagy szerelem volt. Hogy... Na no, hát azt, annak is lehet mondani, igen. Tehát nagyon
1: megszeretted ezt, a, amit csinálsz. Van köze esetleg a, az iskolához, amit fejeztél? Tehát
11: valami szakács, cukrász, vagy semmi? Végészletét fejeztem, úgyhogy még véletlen sem. Nem. Kicsi korom óta tagja voltam az Adi André Egyesületnek valamilyen szinten ugye csak belávonzott ez a népművészeti, hagyományőrző dolgokba. Én szerintem onnan jött így ez a ötlet, ha lehet annak mondani. Viszont lehetett volna más is, lehetett volna mondjuk
1: gyöngyfűzés, vagy horgolás, kötés, mégis az édesség felement. szeretsz -e enni? Azt szokták mondani, igen, hogy talán azért foglalkozok ilyesmivel, ami ételhez köthető, mert szeretek enni.
11: Enni nagyon szeretek, viszont az édeset nem. Úgyhogy tényleg így összerakni a dolgokat, hogy honnan jött, hogy pont a mézeskalácsot, azt nem tudom. Szoktam én tojást festeni, különben. Húsvétre a gyerekeknek, szóval azért oda is oda teszem magamat, de, de valahogy úgy, ez valahogy jobban kézre feküdt. Hogy sikerült megtalálni a tökéletes receptet, mert itt ugye nem mindegy, az sem. Nagyon sokat böngésztem az internetet, meg nagyon sokat próbálkoztam, sőt, hogyha őszinte látek szerintem nem olyan régóta van az a jó bevált receptem, amit, amit most is használok. Biztos, hogy lehetne még ezen is javítani, vagy fejleszteni, de én úgy érzem, hogy ez most az én kezemnek erre így be van állva, és ez, ez most olyan tökéletes. <gül> és itt ugye nem csak a tésztáról van szó, hanem magáról a cukormázról? másról igen, főleg a mázról beszélek, mert az volt hogy nehéz megtalálni. Hát a sütemény recept az anyósomnak régi receptje, az még egy nagyon-nagyon régi szakácskönyvből van. Én azt szeretem használni, elég puha is, finom is finom is ezt mondod, tehát igen. akkor, mert ugye sokszor ezt nem szokták megenni a
1: mézeseket, amik olyan nagyon szépen kivannak dekorálva, festve, viszont a kötetlen beszélgetésben mondtad, hogy már egyesületek is rendeltek tőled, hogy készíts bizonyos alkalmakra, akkor olyankor el
11: is fogyasztják ezeket a kalácsokat? Én nyugodtan fogyasztató is, én, én általában úgy szoktam megsütni, hogy Hogyha a valakinek kedve támad, azért ne legyen tőle semmi baja, hanem tényleg fogyasztató is legyen, szép is legyen, és akkor mindenki boldog. A koronavírus mindenkinek megkeserítette azt a két évvel
1: ezelőtti időszakot, viszont úgy gondolom, hogy egy Mézes Kalácshoz nincsenek olyan összetevők, amiket nehéz lett volna abban az időben beszerezni, vagy esetleg most a háború miatt nehéz volt-e.
11: Hát én annyira nem veszem észre, hát tejet nem szoktam hozzárakni, egyedül a cukor, ugye főleg most így, amikor jött a háborúra a pánik, akkor ugye a cukrot jobban vitték, akkor egy kicsit meg is ijedtem én is, hogy úristen, mi lesz akkor most velem a télen, hogy fogom sütni a kalácsot, de hál' Istennek tényleg mondhatom azt is, hogy az is úgy relatív megoldódott, tényleg lehet találni boltokba is, nem hiszem, hogy gondot fog okozni. De nagyon fölment a cukornak az ára, mint mindennek. Gondolom ezért te is drágítottál, vagy kénytelen El, muszáj voltál. Muszáj lesz, igen, muszáj lesz, mert azért mínuszban se szeretne menni, az ember attól fölge akármennyire hobbi, de eddig se dolgoztam olyan őrült nagy árakért, de muszáj lesz, igen.
1: Most itt ugye jövő időben beszélsz, azt is a kötetlen beszélgetésben említettük, hogy itt is van holt szezon nyáron, ugye nem nagyon veszik a, a mézeseket. Most mi októberben beszélgetünk, kezdenek most már érdeklődni az emberek? Mindenki várja, hogy mikor lesz már ugye karácsony?
11: Inkább ott az első advent, vasárnapi előtti időszak, ami, ami húzósabb szokott lenni, mert arra szokták rendelni ugye inkább az adventi koszorúkat. Aztán ugye karácsonyra magát, a süteményt esetleg, egy mézeseket, és kalács házikót, és inkább az, amilyen nyáron nem, nem igazán van rá kereslet.
1: És mennyire lehet ezt előre készíteni, hogyha mondjuk most elkezdenéd a, a karácsonyokat, van annak értelme?
11: A dísztártyaknak valót azt szerintem azt meg lehet, mert, mert ugye azt elég kevesen szokták elfogyasztani, viszont amit direkt tudom, hogy, hogy biztos, hogy fogyasztásra fog menni, azt, azt jobb szeretem inkább ott előtte nem sokkal. Azért egy kis ételmérgezést nem kívánok senkinek. És győzed egyedül készíteni, vagy van, aki segít esetleg? Hát igyekszek annyit elvállalni, amit én még győzök. Próbálom a lányomat most már beleavatni, ugye most már ott van ő is lassan 12 éves, hál' Istennek érdekli is, meg szeret is csinálni, örökölte is a kézügyességemet, úgyhogy én bízok benne, hogy azért lesz itt egy kis utánpótlás a munkaerőtéren is. Azt is elmondhatjuk, hogy igyekszel
1: a tudást átadni, mert van egy csoport, ahol tanítod ezt az ilyenfajta kézművességet, ugye ott hányan vagytok, milyen gyakran találkoztok?
11: Idén, évvelein indítottunk egy mézeskalátszakkört, az a Diandra Művelődési Egyesület keretein belül. Hát ez pályázaton lett nyerve, ez a mézeskalátszakkör, a Magyarországi Hüvelődési Egyesület, ugye ő a az alapanyagokat, amit ugye pehűnge nem sikerült áthozni a határon, attól függetlenül ugye maguk a csoporttagok, a résztvevők, ők is elég lákesek, és ők is sok alapanyagot hoztak, illetve az Adi Andra, amit állt, és, és dolgozunk heti rendszerességgel. Megyünk, sütünk, díszítgetünk, tanítgatom őket, tényleg nagyon lelkesek, maximálisan meg velük elégedve, mert nagyon ügyesek. Vannak picike gyerekektől kezdve idős asszonyokig, úgyhogy tényleg a mindenféle életkorosztály megvan.
1: Főleg az ilyen kézműves másárok azok, ahol, ahol meg lehet mutatni ezeket a termékeket, te jársz-e ilyen eseményekre?
11: Készíteni szoktunk, ugye én személy szerint annyira nem szoktam menni, mert ugye a munkahelyem az kicsit-kicsit visszatart, pluszát ugye ott a két gyerek, azért ők se szerete mindig mindenhova húzni, nyúzni, de a kézimunkások, hogyha mennek valamára, ugye a Tarka Világ kézimunkacsoport, valamilyen kiállítás, akkor oda szokták eljelzni a mi kis munkáinkat is. Itt falon belül, hogyha van a valamilyen kiállítás, oda is szoktunk menni. Úgyhogy igyekszünk azért tudatni az emberekkel, hogy vagyunk.
1: Igen, ezt is említetted, hogy neked van egy munkahelyed, tehát ez mindenképpen kiegészítő kereset lehet. Most hozzátesz egy kicsit a családi kasszához ez, hogy mézes ezzel, vagy épp, hogy kijössz nullába azzal, hogy megvetted ugye a hozzávalókat?
11: Olyan sokat nem lehet rajta keresni, már. én úgy érzem, hogy az én munkáim még nincsenek azon a szinten, hogy én mit tudom én mekkora vagyonokat elkérhessek érte. Továbbra is azt mondom, inkább hobbi szinten van, de... De mondjuk konkurencia nem hinném, hogy van a közelben, vagy legalábbis a faluba. A faluban,
7: nem igazán. Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a Sziváci Református templomba látogatunk. Barok stílusban épült, ma már kis állapotában is mutatós építmény immár 50 éve nincs gyülekezete, azóta nem is tartanak Isten tiszteletet. A református egyház ígéretet kapott a templom tatarozására, de erre még nem került sor. A templom belseje jobb állapotban van az utcáról látott külsejénél, mondja a hallgató Imre építészmérnök, akit Hegedűs Erika kérdezett.
10: Ezt az épületet valamikori helybeli német reformátusok építették, és az német református egyház gyülekezetként szolgált. Az épület pontos építési évét nem tudom sajnos én sem, de olyan körülbelül 120-130 évvel ezelőtt épülhetett. A németek és az zitteni maroknyi reformátusság használta rendszeres református templomként, egészen a második világháború utáni, amíg a németeket ugye deportálták, onnantól a maroknyi reformátussága, aki itt volt, azoknak volt egy ideig istentisztelet tartva itt helyben. Emlékezetem szerint Pótla és Szabadkai lelkipásztor volt, aki utoljára gondozta ezt a reformátusságot, de az a 70-es években megszűnt. A templom az anno barokk stílusban épült, mai állaga alapján is megállapítható, hogy megépítésekor egy nagyon szép templom volt.
3: És nagy közösség is lehetett, ugyanis méretében azért nagy templom.
10: Méretében nagy templom. Én több mint tíz évvel ezelőtt egy alkalommal be tudtam jutni a templomba, belülről szemrevételeztem az állagot. Hát akkor a külsője és a belsője között Különbség volt, nem kicsi nagy. Maga a templom az egyhajós. A templomban a padok azok jó állapotban voltak, és most is, ahogy belát a zajtórés, kukocskán lehet látni, hogy a padok konkrétan elég jó állapotban vannak. Ellenben a külsője a templomnak, az mondhatni azt, hogy ijesztő állapotban van. A torony sisak részbádoggal borított, most már több éve egy-egy erősebb vihar leszakít mindig egy darab bádogot a borításból, ami valahol a földön köt ki. Több mint húsz évvel ezelőtt a templom fala mentén egy védőtető lett építve fa abból a célból, hogy a homlokzatról lebálló vakolat, ne veszélyeztesse az itt elhaladó gyalogosok testi épségét. Hát most már sajnos ez is mind rogyantabb állapotba kerül. A helyzet az, hogy a templomhajó fölött a tető is megrongálódik, több helyen látszik, hogy minden a beázik. Amikor több mint tíz éve ezelőtt bent voltam, akkor azt állapítottam meg, hogy ez a beázás magába bent a templom térbe nem érzékelhető annyira, ugyanis a mennyezete az téglával falazott boltív, elég vastag és hát az elég sok vizet beállzó vizet magába szív. A helyzet a toronynál egészen más, ott mind több részbádog elem van leszakadva az erős szél, vagy vihar következtében. Most már olyan állapotban van, hogy nem akarok ijesztő lenni, de egy komolyabb szélvihar az egész torony képes lesz ledönteni.
3: Ezt a torony nézve nagyon műves, nagyon szép alakzatú. Úgy gondolja, hogy ezt föl sem lehet újítani, vagy eset Leg, hogyha lenne rá pénz, akkor még lenne hozzá mester, aki ezt újjá tudná varázsolni?
10: Hát a torony sisaknak a szerkezete az faszerkezet, Bádoggal van borítva. A faszerkezetnek az alsó része a leszakadó elemek miatt most már olyan állapotban van, hogy azt felújítani nem lehet. Szerény véleményem az, hogy a teljes sisakot, ha karbatartása vagy felújítása, a sor, le kell bontani, teljesen új toronysisakot csinálni, új borítása
3: Harangja van-e még?
10: Emlékezetem szerint a harang az még fönt van, kettő.
3: De akkor ezek szerint azokat senki sem kongatja?
10: Azokat nincs, aki kongatja, nincs is mivel megkongatni, ugyanis a kötél, amivel valamikor meghúzták harangokat, már régen nincs meg. Egyedül lezárták annó a toronyban az ablakokat, hogy a galambok ne tudjanak bejutni a toronyba, és ugye ott a szokás, ami ilyenkor a galambok tudnak csinálni lehető kárt, az, az meg legyen akadályozva.
3: Órája is volt ennek a toronynak. Volt.
10: Az szerkezet nincs meg, az óra mutatók rég lekorhattak, leestek.
3: Ha lejjebb jövünk most a toronyból, akkor a karzaton orgonája volt-e,
10: vagy van-e? A karzaton volt orgona, a 70-es évek végén a valamikori templom vagy egyházközség tagjainak jóváhagyásával, pótla és lelkipásztornak az aktivitása mellett ezt az organát leszerelték, és szabadkán a református templomban lett újra szerelve és ott van összeállítva és használva is tudomásom szerint ügyenként
3: akkor ezt legalább sikerült megmenteni.
10: Ez, ez az egyetlen dolog, ami biztosan meg van mentve. Amikor bent voltam a templom térben, akkor a bejárattól jobbra-balra az oszlopon két emléktábla, márvány emléktábla található. Német nyelven írva az itteni reformátusság múltja van feltüntetve. Ez, ami még biztosan Menteni és menthető, és menteni kell ebből az épületből. Magát az épületet szerintem felújítani roppant költséges lenne.
3: De műemlékvédelmi épület.
10: Műemlékvédelmi épület. Nem tudom, hogy ki az, aki mostan ebben a helyzetben tudna kiválasztani anyagi eszközöket, és legalább a külseit felújítani.
3: Mivel közösség itt már nincs, vagy esetleg nagyon kevesen vannak, esetleg ezt az épületet rossz szóval élve hasznosítani lehetne, ha felújítanák más célokra, akár egy közösségi háznak, vagy művelődési intézetnek, vagy ezt a műemlékvédelem nem teszi lehetővé, vagy akár az egyház sem hagyná jóval?
10: Mit hát mit hagyna jóvá, vagy mit nem, ez nagy kérdés. Maga az épület, a templomhajónak a falai, azok vannak olyan állapotban, hogy azt még lehet hasznosítani, lehet felújítani? Itt, bocsánat, Erre...
3: itt, ahol állunk, ugye a téglát látjuk, és hát ez, hogyha több mint száz éves tégla, és egészben van, tehát nincs lecsempülve, tehát akkor ez mégiscsak jó minőségű tégla, ez... meg a vakolat is, ahol nincs lehulva, vagy nem verték le, ott azért még elég szilárdnak tűnik.
10: Tapasztalatból tudom, és ezen az épületen is látszik azt, hogy amikor ezek az épületek megépültek, akkor a rajta dolgozó mesterek hová biztos, hogy szívvel, lélekkel dolgoztak, mert nagyon jó munkát és minőséges munkát végeztek Minőségi a megép, És minőséges anyagból is képzeltették az épületeket, templomokat, amikor épültek. Ez a lemálló vakolat, ez a 60-70 éves karbon nem tartásnak a jele. Ahol le van a vakolat a tégláról, alatt a téglának semmi baja nincsen, ez újra amit hiányolok az, hogy a falak nincsenek vízszigetelve, a fel, egy esetleges felújításkor ezt mindenkor meg kellene csinálni. Maga a templom hajó hasznosítható más célra is. A templom a torony rész az sajnos olyan állapotban van, hogy annak felújítása mindenképpen megkérdőjelezhető hogy racionális -e vagy sem.
3: A minőségről beszélve a főbejárat és a mellékbejárat ajtaja is látszik, hogy valódi fából készült, és még mindig szilárdállapotban van. Itt ott talán egy picit megcsonkítva a főbejáratnál ugye volt egy rész, ahol be tudtunk kukkantani, be tudtunk lásni az épületbe. Tehát, hogy azért tényleg minőségi.
10: Valamikor ez minőséges volt, mert több mint száz év után ilyen állapotban látni a fa ajtót, az ritkaság. Sajnos most már, ahogy én látom, olyan állapotban van, hogy valószínűleg célszerűbb lenne egy ugyanilyen kinézetűt újonnan minőséges fából csinálni felújítás esetén.
3: Tehát a főbejárat és egy mellékbejárat van?
10: Igen, van egy főbejárat és mellékbejárat van. A valamikori parókia, az itt van a még most már szabadon álló telken, mert az korábban olyan állapotba került, hogy lebontásra kellett itt on is lebontották.
3: Ha most be tudnánk jutni a főbejáraton, akkor mit látnánk? Az, ha meg lenne, és hát igazából még azért ez az a padokon kívül is látszik.
10: Ha be tudnánk menni, akkor jobbra-barról a padokat találnánk. A templomban az ülésen úgy volt elosztva, hogy a szószék a templom hajó másik végének közelében van, a mózes paddal együtt. Tehát valamennyi részvevője az istentiszteletnek azok egy irányba Néztek. A maga a szószék is megvan aránylag jó állapotban.
3: Az is fa, vagy? Fa,
10: az is fa. A följárat a karzatra a lépcsőzet jó állapotban van, fönt a karzaton a padok, padlózat szintén elfogadható állapotban van ennyi év után.
3: Milyen padló?
10: Padló, az téglapadló lent a föld, szinten a van.
3: Tudjuk, hogy a református templomokban nincs mintázat a falon. Nyilván, hogy már a festék sem látszik igazán rajta, de a két táblán kívül mi található még a falakon?
10: Hát a falak azok a szokásos sima felületek, nagyon gyengén látszik még az egykori festésnek a nyoma. Maga a vakolat belülről elfogadható állapotban van ennyi év után.
3: Az egyházhoz tartozik még egyébként a parókia és a templom mögötti telek? Tehát ez ne, még mind ne, egyházi ne, tulajdon, ne. vagy?
10: Tudomásom szerint a parókia, a az ma is még az egyház tulajdona. A templom mögött van az iskola, az állami tulajdon. Ma.
1: Kedves hallgatóink Önök az Újvidéki Rádió gazdasági műsorát hallották, amelynek első órájában arról szóltunk, hogy elindult a Vajdasági Mentor Program harmadik szakasza. Ezt követően élőben beszélgettünk a kriptovalutákról és az NFT-ről, a digitális vagyontárgyak piaca ugyanis egyre csak növekszik. Műsorunk stúdió vendége német Roland befektető volt. Műsorunk második órájában a fogyasztóvédelmi mellékletben az idegenforgalmi panasztételről beszélt a szakember. Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal Bácskos útfalvi mézes kalács készítőről hallhattak. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban pedig a sziváci református templomba látogattunk. A munkatársak Hegedűs Erika, Dudás Viktor és Piros Bálint, valamint Verica Polyákovics zenei szerkesztő és Dejáni Ocid hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A gazdasági műsorral a jövő héten is a szokásos időben, kedden délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
2: My summer wine is really made from all these things
12: Some sometimes that I won't give to you some little wine Oh some wine